תורה אינטימית. אנחנו, מבקשי האמת, מנסים למצוא משמעות ותכלית בדרכים רבות של החיים. התורה שלנו עתיקת יומין, ודמויותיה המורכבות יכולות להאיר ולהסביר את המחשבות והרצונות הפנימיים ביותר שלנו. בבהירות מרתקת, מסבירה יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה. שיטה המשלבת NLP עם סיפורי התנ״ך, את סוד הריפוי המצוי בתורה. לפעמים לקחת תרומה היא הדרך הטובה ביותר לצמיחה אישית. זוהי הרצאה שבה אבותינו ואימותינו התנ״כיים מדריכים אותנו לחקור את הנשמה ואת התודעה שלנו. אני המארחת שלך, יעל שפיר גריבי, פסיכותרפיסטית, מרצה ויוצרת שיטת הטיפול בייבל תרפיה, מזמינה אותך לשוחח על התורה כפי שמעולם לא דוברה קודם. השנה בזין בשבט הלכה לעולמה אישה מיוחדת במינה. אישה שכל חייה היו מוקדשים לנתינה לזולת. לילדים שגורלם לא היטיב עמם. אישה שידעה להסתכל בעיניים ולראות את המצוקה, הכאב וחוסר האונים. אישה שבתבונה ורגישות העבירה הלאה את תעצומות הנפש שלה. רחלי אור, זיכרונה לברכה. בהלוויה שלה לא יכולתי שלא לחוש גם צער על העולם. העולם שעכשיו, רוחלה, כבר איננה חלק ממנו. בנשמה גדולה ומיטיבה, עזבה אותו. משפחתה של רוחלה בחרה לתרום את קרניותיה. זה היה כל כך סמלי בעיניי, שעיניה הטובות, אלה שראו את צער העולם, הן-הן אלה שנשארו כאן אחרי לכתה. וגם המורשת שלה, מורשת של נתינה, אהבה ואחריות. כשהסתיימה השבעה של רוחלה, הייתה זו שבת פרשת תרומה. ואני, שרוחלה הייתה לי מורה רוחנית, נדהמתי מצירוף המקרים. אישה שכל כולה נתינה, הולכת לעולמה בפרשת השבוע, פרשת תרומה. אז הלכתי לפגוש את הפרשה. פרשת תרומה היא הפרשה השביעית בספר שמות. הפרשה עוסקת בהוראות לבניית המשכן. מהו המשכן? משכן אוהל מועד הוא מקום מנוחה, ובמיוחד מקום שבו נמצאת השכינה. ויש בתוכו את ארון העדות, זהו הארון בו מונחים לוחות הברית, שעליהם כתובות עשרת הדיברות. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' אומר שהתורה מקדישה לשמיים והארץ וכל צבעם, שזה שמש, ירח, כוכבים, מזלות, גלקסיות וחלל, והזמנים. כדור הארץ הוא מה שעליו, הימים, היבשות, הערים והבקעות, הצומח והחי, כולל בריאת האדם, שלושים ואחד פסוקים. ואילו ליצירת המשכן, שזה צריף של עשרים קרשים, עומדים לאורך, ושמונה קרשים עומדים לרוחב, הוא מכוסה ביריעות ואין לו אפילו גג. לדיון במשכן מקדישה התורה למעלה משלוש מאות פסוקים. אומר ליבוביץ', היחס הזה אינו מקרי. היחס הזה מלמד אותנו על תפקידה המהותי של התורה בחיינו. ללמד אותנו על מעמדו של האדם לפני אלוהים. ובניית המשכן היא יצירה שמאפשרת לנו ללמוד כיצד אנו יכולים לאפשר לאלוהים לשכון בתוכנו. פרשת תרומה מתחילה בפסוקים, וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו, מאיתם. זהב וכסף ונחושת, 
ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים ואורות חשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם ואבני מלאים, לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אני קוראת את שני הפסוקים הראשונים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. אני קוראת פעם ועוד פעם את הפסוק, ולא יכולה שלא לשאול את השאלה המתבקשת, למה ייקחו תרומה? הרי תרומה נותנים ולא לוקחים. זאת ועוד, למה ייקחו לי? האם הבורא זקוק לתרומה? הלכתי לברר אצל אבן שושן את פשר המילה ייקחו, ושם מצאתי כי המילה לקחת היא מהשורש לקח, דהיינו נטל, אחז ביד, הסיר דבר מה ממקומו וקיבלו לידיו או לרשותו. אז מה זה אם כך לתת? לתת זה מלשון נתינה, זה העברה של דבר מרשותי לרשות האחר, בדרך כלל ללא תמורה. הקריאה בפירושים של אבן שושן לא רק שלא השווה את הסתירה, אלא אף הגדילה אותה. ואז נזכרתי ברגע הקבורה של רוחלה. שנקברה ביישוב שבו נולדה, יישוב פסטורלי וקסום, בעמק מוריק ורחב ידיים. התחברתי אל אותם רגעים שבהם אנחנו מגיעים אל העולם, ולבסוף גם עוזבים אותו. הרגעים הללו, שתינוק מגיע אל אוויר העולם, ואינו נושא איתו דבר, מלבד גופו ונשימתו. הרגעים שהגענו אל העולם, ולמעשה לא היה לנו כלום, וכל מה שצברנו במהלך חיינו, אלו הם דברים, או שניתנו לנו, או שלקחנו לעצמנו. ובני ישראל הם בכלל עם של עבדים, ומה יש לקחת מהם, ומה יש להם לתת. אני ממשיכה לקרוא בניסיון להבין, ואז מגיע הפסוק שמעצים את פלייתי. וזאת התרומה, אשר תיקחו מאיתם. זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים, ואורות אלים מאודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, שמן למאור, פסמים לשמן המשחה, וקטורת הסמים, אבני שוהן, ואבני מלואים, לאפוד ולחושן. מאיפה עם של עבדים? יהיה להם לתת את כל הדברים הללו. יש פרשנים שאומרים שכאשר ים סוף נסגר על המצרים, כל הרכוש שלהם צף על פני המים, ובני ישראל אספו מעל המים את הרכוש. ומכאן שלכל אחד היה משהו לתרום לבניית המשכן. ויחד עם זאת, תחשבו על זה רגע. בני ישראל, זה עתה השתחררו מהעבדות, הולכים במדבר אל הארץ המובטחת, סביר שירצו לשמר עבור עצמם את מעט הרכוש שאספו על מנת לבנות את חייהם, חיים של בני חורין בארץ ישראל, והנה הם נדרשים למסור את הזהב והכסף והנחושת ושאר החפצים כדי להקים משכן? זאת ועוד, התרומה הניתנת היא מנדבת הלב. איך הלב יכול להיות נדיב כשהולכים אל ארץ שמעולם לא היינו בה, ואין לנו מושג לכמה משאבים נזדקק כדי לבנות את חיינו בארץ הזאת? כשאני ממש מבולבלת, ולא מוצאת את דרכי בתוך הטקסט של התורה, אני הולכת אל הפרשנות של הרב שמשון בן רפאל הירש, שהיה מאבות הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה במאה ה-19. ומה אומר הרש"ר הירש? תרומה? מלשון רום. להתרומם ולהתנשא מעל, ומכאן להיות מורם ומובדל למען מטרה נעלה. 
עכשיו הדברים מתחילים להתבהר לי, ואני יכולה לראות וגם לחוש את סוד הקסם של הפסוק. תרומה היא ההזדמנות של כל אחד מאיתנו להתרומם מעל הדברים. היכולת של כל אחד מאיתנו להתבונן אל תוך עצמו ולהבין שיש לנו הרבה מה לתרום. זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, שהם ביטוי מטאפורי לאיכויות, משאבים, תכונות, שכל אחת מאיתנו נושאת בתוכה. זאת ועוד. תרומה היא משהו שאנחנו לא נותנים. תרומה נלקחת. כך שאנחנו מוזמנים לבחור מה היינו רוצים שיקחו מאיתנו. בכל יום יש לנו יותר מהזדמנות אחת לבחור מה יילקח מאיתנו. יחד עם זאת, כל איש אשר ידבנו ליבו, כלומר, אנו מוזמנות לבחור מה גודל התרומה, כפי מידתנו, ומידתנו היא מידת הלב. ואז, אנו מקבלות הזדמנות להתרומם, להתנשא מעל, כפי שאומר הרש"ר הירש. אם נתבונן בזה רגע נוסף, נראה כי התרומה שנלקחת מבני ישראל שזה עתה יצאו ממצרים, היא תרומה של חפצים שמעולם לא באמת היו שייכים לעם ישראל. יציאת מצרים אפשרה לבני ישראל, שלא היה להם כלום מלבד עבדותם, לקבל משהו לעצמם, וחלק ממנו הם נדרשים להעביר הלאה, לטובת משהו שהוא הרבה יותר גדול מהם, לטובת המשכן. ואז למעשה נבנה בתוכם מרחב חדש. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. יש כאן מהלך מופלא, שיש בו ללמד אותנו כיצד אנו יכולים לחוות רגעים של התעלות, רגעים שבהם אנו יכולים לחוות את עצמנו קרובים אל הבורא, קרובים אל הבריאה. לכל אחת מאיתנו היה ויש לה את המצרים שלה. אותו מרחב שמצר עלינו, יוצר קושי, מבקש ישועה, או אז, במרחב הזה אנו מוצאות אצל עצמנו אוצרות מופלאים של זהב, כסף, תכלת, ארגמן ואבני שוהם, שהם אומץ, אכפתיות, הכלה, הערכה, התמדה, יצירתיות ושאר אבנים יקרות שיש בתוכנו. והיציאה ממצרים, אותו מקום של קושי או משבר, אפשרה להן לצאת החוצה, לבלוט מעל שאר התכונות שלנו. ואז אנחנו פשוט משתוקקות בכל יום שיקחו אותה מאיתנו. כי כאשר הם נלקחים מאיתנו, אנו יכולות לחוות את אותו רגע בהיר וצלול של ידיעה עמוקה של הנוכחות של החלק האלוהי שבתוכנו בעולם. והנה הגיע הרגע לפגוש, להתחיל לתרגל את ההנכחה של התרומה שלנו בעולם. ואת מוזמנת לעצום לרגע עיניים. לקחת לך כמה רגעים. להתחבר פנימה אל העולם הפנימי שלך. לקחת נשימה עמוקה ולהרגיש את האוויר הטרי והרענן נכנס אל תוך הגוף שלך. להעביר את תשומת הלב אל פעימות הלב שלך. להודות לעצמך על שאת מאפשרת לעצמך להיות מחוברת אל חוויה שהיא יומיומית עבורך. אולי לשים לב למחשבות שלך ברגע זה, אולי לתחושות שעולות מן הגוף. לקחת לך כמה רגעים של רגיעה. לצורך התהליך שנעבור היום, את מוזמנת להיכנס פנימה אל תוך העולם הפנימי שלך, שיש בו כל מה שאת זקוקה לו כדי ליצור פרספקטיבה חדשה על הדברים.
לתת לעצמך כמה רגעים של התבוננות פנימית. ומתוך המקום הזה של חיבור פנימה, את מוזמנת להיזכר באיזשהו אירוע או סיטואציה בחייך שהיה קשה או משברי עבורך, או אולי מצב שבו הרגשת את עצמך כלואה בתוך מרחב שבו אין לך באמת זכות בחירה. שבו המציאות שנכפתה עלייך הייתה בלתי אפשרית עבורך. או אולי מצב שהרגשת שאת חייבת לחלץ את עצמך מתוכו. או אולי אפילו מצאת את עצמך מתפללת או פונה לכוח עליון ומבקשת שהסיטואציה או התקופה הזאת תיגמר. וכעת את מוזמנת לבחון עם עצמך מה התקופה או הסיטואציה הזאת אפשרה לך ללמוד על הכוחות שלך. אולי על היכולות או המשאבים שלך שבאו לידי ביטוי שם. זה יכול להיות אולי היכולת שלך להיות אופטימית, או מודעות, או אולי קבלה, או אולי היכולת שלך להיות מחוברת אל התקווה, או אל שקט פנימי עמוק, או אולי אל שאפתנות או משהו אחר. כעת את מוזמנת לפתוח לרגע את העיניים ולרשום את אותן יכולות ומשאבים שבאו לידי ביטוי באותה תקופה. וכעת את מוזמנת לעצום שוב את העיניים, לקחת שוב כמה רגעים כדי להתחבר פנימה. כשאנחנו בעיניים עצומות אנו מאפשרות לעיניים להתבונן אל תוך הפנימיות שלנו. וכעת את מוזמנת לחשוב על דמות משמעותית כלשהי בחייך, שיש לה את אותם משאבים שרשמת לעצמך. כולם או חלקם. וכעת את מוזמנת לדמיין את עצמך נפגשת עם אותה דמות. ואת כבר יכולה לדמיין את עצמך נפגשת איתה במקום שמרגיש לך בטוח ומכיל. ואת מדמיינת שבפגישה ביניכן, היא מאפשרת לך לקחת את המשאבים הללו ממנה, והיא מנדבת אותם בעומק ליבה, בדיוק בכמות שאת זקוקה לה. ואת כבר יכולה לחוש כיצד החיבור שלך אל המשאבים שציינת קודם הולך ומתחזק, כך שאת כבר יכולה להרגיש את עצמך מחוברת בעוצמה אל אותן יכולות ומשאבים. וכעת, את מוזמנת לדמיין את עצמך בעוד כמה שבועות או חודשים, כשאת משתמשת באחד או יותר מהמשאבים הללו באופן יומיומי. מאפשרת לאנשים שאת פוגשת, או לאנשים שסובבים אותך, לקחת ממך את השפע של החוזקות שיש בתוכך. אותם חוזקות שגילית על עצמך בתקופה הקשה, בתקופת המצרים שלך. ובואי תבדקי מה קורה. מה משתנה במציאות שלך? מה את רואה את עצמך עושה? אילו מחשבות יש לך כשאת נחשפת למה שאנשים לוקחים ממך, או למה שיש לך לתת? מה זה גורם לך להרגיש? ממש תאפשרי לעצמך לדמיין את עצמך כאילו זה קורה עכשיו. ועכשיו, לאחר שהתחברת אל עצמך העתידית, ואת כבר יכולה לראות אותך, 
משתוקקת שיקחו ממך את מה שיש לך לתרום לאנשים סביבך, למכרייך, לעולם. בואי תבדקי מה את מאפשרת לעצמך להעביר הלאה. איזה השפעה יש לשינוי על הסביבה הקרובה שלך, על בני המשפחה, החברים, לאנשים שנמצאים במחיצתך. ועוד מעט יגיע הזמן לחזור, בידיעה שיש בתוכך את היכולת לבנות עבור עצמך משכן. משכן בתוך הנפש שלך, בתוך ההוויה שלך. משכן שמאפשר לך להשתמש בכוחות ובעוצמה הטמונה בך. משכן שיש בו את התרומה שלקחת גם מתקופת המצרים שלך וגם מאותה דמות שפגשת היום. משכן שמחבר אותך אל התרומה הייחודית שלך בעולם. משכן שמאפשר לך להרגיש את עצמך כחלק מהבריאה ולחוות במלוא העוצמה את הנתינה שלך בתוך מקום של נדיבות הלב, פתיחות ואהבה. ועם הידיעה הזו את חוזרת לכאן ועכשיו, בידיעה שמיום ליום תוכלי יותר ויותר להביא את כל האיכויות שחשפת ואת הייחודיות שלך אל העולם. ואת לוקחת נשימה עמוקה, פוקחת את העיניים וחוזרת לאט לאט ובהדרגה לכאן. יהי זכרה של רחלי אור ברוך, ותודה לכן על ההקשבה והנוכחות. listening to a momentum podcast for unlimited inspiration wisdom and empowerment visit momentumunlimited.org you 